0: Herzlich Willkommen in Potthagen. Mein Name ist Supremacy und ich bin heute allein. Aber keine Sorge, Baza und Shiba haben sich nicht verabschiedet. Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Warum ich allein bin, erkläre ich euch. Wie einige von euch vielleicht wissen, bin ich Erzieher. Ich habe vor sieben Jahren meine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und arbeite seitdem in diesem Berufsfeld. Dabei habe ich verschiedene Positionen gehabt und diverse Altersgruppen von 0 bis 18 Jahren betreut. Sieben Jahre sind zwar keine Ewigkeit, rechnet man aber die insgesamt fünf Jahre Ausbildung hinzu, in welcher ich natürlich auch Erfahrungen gesammelt habe, komme ich immerhin auf über zehn Jahre Erfahrung im pädagogischen Berufsfeld. Warum ich euch das erzähle? Joa. Wir befinden uns ja nach wie vor in einer Zeit, in der Themen wie Gleichberechtigung und Gender große aktuelle Themen in unserem Alltag sind. Im Rahmen meiner Ausbildung war ein wichtiger Teil unsere Facharbeit, deren Thema man frei wählen durfte. Durch meine praktischen Erfahrungen zu der Zeit und meinem grundsätzlichen Interesse an dem Thema Gender entschied ich mich auch, meine Facharbeit eben diesem Thema zu widmen. Der Titel? Männer und Jungen im Kindergarten. Vorstellungen und Realität. Diese möchte ich euch hier nun in auditiver Form präsentieren. Vorweg möchte ich noch erwähnen, dass ich mich, wie erwähnt, zu diesem Zeitpunkt noch in Ausbildung befand und seither viele wertvolle Erfahrungen gewonnen habe, weshalb ich einige Punkte meiner damaligen Ansichten vielleicht nicht mehr ganz so unterschreiben würde werde diese Passagen jedoch so vortragen, wie ich sie damals schrieb und auch nichts weglassen. Meine grundsätzliche Sichtweise und die Gesamtaussage meiner Arbeit entspricht aber nach wie vor meinen aktuellen Ansichten. Wichtig ist noch anzumerken, dass das dritte Geschlecht, in Deutschland divers genannt, zur damaligen Zeit noch nicht wirklich ein Thema war und daher auch keine Erwähnung findet. Dies in seiner aktuellen Relevanz und Komplexität wäre ein Thema für einen anderen Vortrag. Vielen Dank und nun viel Spaß bei der Sonderfolge Podhagen – Männer und Jungen im Kindergarten, Vorstellungen und Realität. 1. Einleitung. 1.1. Persönliche Intentionen. Ich bin ein Mann. Ich bin angehender Erzieher. Bis vor einigen Jahren war ich ein angehender Mann und vielleicht bin ich das auch heute noch. Gesetzt dem Fall, ich absolviere die Ausbildung erfolgreich, kann ich sagen, dass ich Erzieher bin. Dass ich ein Mann bin, weiß ich zwar, aber oft wurde mir die Frage gestellt, ob ich denn einer sei. Anscheinend bin ich für einige nicht Mann genug, für andere wieder zu viel. Teilweise bin ich beides für eine Person. Dazu später mehr. Dass ich ein Mann bin, trägt einen großen Teil zu meiner Berufsmotivation bei. Im Berufsfeld der Erzieherinnen sind Männer eher selten anzutreffen. Vor allem im Kleinkindbereich, also in Krippen und in Kindergärten. Die Idee, Erzieher zu werden, hatte zwar andere Ursprünge, doch bei der Findung in diesem Beruf wurde mir immer klarer, was meine männliche Identität zu meiner beruflichen beiträgt. Wenn jemand hört, dass in einem Kindergarten ein Mann arbeitet, sorgt dies eigentlich immer für Begeisterung. Ich selbst habe als Praktikant in mittlerweile sechs Kindergärten stets positive Rückmeldungen bezüglich des Mannes in der Einrichtung erhalten, vorwiegend von Eltern, insbesondere Müttern. Aussagen wie, endlich ist mal ein Mann in der Einrichtung, waren nicht selten. Von Erzieherinnen kamen im Vorfeld meist ähnliche Aussagen. Wir freuen uns endlich mal einen Mann im Team zu haben. Das wird toll für die Kinder und das Arbeitsklima sein. Und eins davon wollte ich sein. Ein Mann für die Kinder. In Zeiten der wachsenden Scheidungsraten und dem Umstand, dass die Kinder in vielen Fällen bei der Mutter bleiben, ist es für Kinder wichtig, ein männliches Vorbild, eine Bezugsperson im Alltag zu haben. Im besten Fall ist es natürlich der Vater, der Opa oder ein anderer nahestehender Mann. Vielleicht ist aber auch keine dieser Bezugspersonen vorhanden oder nur sporadisch verfügbar. In jedem Fall bin ich gerne ein weiteres männliches Vorbild im Alltag, vielleicht sogar das einzige. Genügend verschiedene weibliche Vorbilder gibt es schließlich auch. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass eben dieser Mann toll sein kann, zumindest für die Kinder. Aus ebenselbiger Erfahrung weiß ich eben auch um die Nachteile des Mannes in der Einrichtung. Zugegeben hatte ich nie Probleme, eine Praxisstelle zu finden. Und ich weiß auch, dass mein in der Erzieherbranche eher seltenes Geschlecht durchaus von Vorteil war. Oftmals hatte ich eine Stelle schon, bevor ich mich beworben habe. Einfach dadurch, dass ich, ein Mann, mich nach einer möglichen Stelle erkundigte. Allerdings kam ich nicht, um hin zu bemerken, welche Erwartungen und teilweise negativen Haltungen mir entgegentraten. Ich fasse mich kurz. Zum einen gingen viele Kolleginnen mit Selbstverständlichkeit davon aus, wenn es beispielsweise darum ging, etwas Schweres durch die Gegend zu tragen oder auf eine wackelige Leiter zu steigen, dass ich dies natürlich tue. Dafür ist ein Mann ja schließlich gut zu gebrauchen. Als ich anmerkte, dass mich auf Leitern eine leichte Höhenangst überkommt, waren die Reaktionen oft mit Verwunderung gespickt. Es wurde also meine typische Rolle als Mann gefordert, ich konnte dieser in diesem Fall jedoch nicht ganz nachkommen. Wenn ich jedoch typisch Mann eben mit Kindern getobt habe, sie auch mal hochhob und dann mit ihnen spielerisch raufte, wurde ich gebeten, mich doch etwas zurückzuhalten. Für mich war das oft eine schwierige Situation. Zum einen werden von mir Dinge erwartet, die eben von einem Mann erwartet werden können, wenn es dienlich und nützlich ist. Zum anderen sollte ich mich dann aber bitte in meinen typisch männlichen Verhaltensweisen zügeln, da wo sie augenscheinlich eben nicht benötigt oder als störend empfunden werden. Dazu habe ich außerdem die Theorie, dass einige Frauen etwas neidisch auf mich schauen. Ich kann meine biologisch vorhandene Körperkraft eher und stärker einsetzen. Frauen können dies meist nicht in selbiger Form. Zumindest wirke ich so auf einige vielleicht überlegen, wenn auch unbewusst. Wenn nun schon ich, ein erwachsener Mann, von den Erzieherinnen zum einen so und zum anderen so behandelt werde? Wie ergeht es dann den Jungen in den Einrichtungen? Und wenn ich bereits Probleme habe, ein Mann, der sich mit seinem Geschlecht identifiziert, mich richtig zu verhalten und nicht immer weiß, ob mir dies gelingt, wie geht es dann den Jungen, die ja noch dabei sind, ihre Identität zu finden? Ich möchte in dieser Arbeit von meinen persönlichen Erfahrungen, Eindrücken und Erkenntnissen berichten. Dem Empfinden, sich als erwachsener Vertreter der Jungen, dem in seiner Praktikantenrolle bisher oft die Hände gebunden waren, zu sehen und meine Erkenntnisse für meine künftige Arbeit. Vorweg möchte ich klarstellen, dass ich sowohl auf die Erziehung von Jungen als auch Mädchen gleichermaßen Wert lege, den Schwerpunkt dieser Arbeit aber bewusst auf Jungen und Männer lege, die Erziehung von Mädchen aber nicht für minder wichtig oder relevant halte und mich ebenso für diese interessiere. 2. Jungs geblieben 2.1 Begriffsklärung Geschlecht Der Begriff Geschlecht hat unabhängig von männlich oder weiblich zwei Bedeutungen. Verdeutlichen lassen sich diese, wenn man die englischen Bezeichnungen betrachtet. Hier gibt es die Begriffe Sex und Gender. Sex bezeichnet das biologische Geschlecht und Gender das soziokulturelle. Diese Unterscheidung allein zeigt, dass Geschlecht nicht gleich Geschlecht ist. Die biologischen Aspekte sind die von der Natur gegebenen, unbestreitbare Merkmale der beiden Geschlechter. Es ist die Zusammensetzung von Chromosomen, welche die Produktion von entsprechenden Hormonen und die damit verbundenen Empfindungen, Gefühle und Verhaltensweisen beeinflussen. Diese mitgegebenen Geschlechtsmerkmale sind erstmal unabänderlich, egal in welcher Gesellschaft man sich umschaut. Der soziokulturelle Aspekt bei Geschlechtern bezieht sich auf die durch das Umfeld, die Erziehung und die Gesellschaft geprägten Verhaltensweisen, Interessen, Haltungen, Bedürfnisse und Kompetenzen. Sie sind also beeinflussbar. 2.2. Natürliche Bestimmung oder bestimmte Erziehung? Bei dieser Unterscheidung stellt sich oftmals die Frage, ob eine Verhaltensweise oder ein Bedürfnis nun biologisch gegeben oder durch die Erziehung bedingt ist. Über diese Frage gibt es in Biologie, Psychologie und Pädagogik keine genaue Einigung, höchstens Erkenntnisse. Rainer Neuzling und Dieter Schnack beziehen sich in ihrem Buch »Kleine Helden in Not«, veröffentlicht über den rowold Taschenbuchverlag, auf Doris Bischof-Köhler. Laut ihr hätten Studien beispielsweise nachgewiesen, dass Jungen schon im Mutterleib aktiver seien als Mädchen oder dass Jungen schon im sechsten Lebensmonat, also eher als Mädchen, nach einem Spielzeug greifen. Eltern könnten hier nun einwerfen, dass ihr Sohn im Mutterleib aber deutlich ruhiger war als die Tochter. Schnack und Neuzling beantworten dies mit, beides ist wahr, denn auch in der Natur gibt es eine enorme Streubreite verschiedener Varianten. Man sollte also um die verschiedenen Einflüsse, welche auf Jungen und Mädchen wirken, wissen, aber nicht ständig danach fragen, welcher denn nun der Ausschlaggebende sei. Den Ausschlag geben beide Faktoren. Denn erst die Mischung aus biologischen und soziokulturellen Einflüssen formen einen Menschen mit all seinen Verhaltensweisen, Gefühlen, Haltungen und Bedürfnissen. 2.3. Jungen umgeben von Frauen Klar ist bei der Geburt bzw. während der Schwangerschaft, dass ein Junge aus biologischer Sicht alles mitbringt, was ein Junge braucht. Unklar ist, was aus soziokultureller Sicht auf ihn im Laufe seines Lebens einwirken und aus dem Mitgebrachten gemacht wird. Er wird aber wohl mit ziemlicher Sicherheit, zumindest bis zur Schulsekundarstufe, von deutlich mehr Frauen als Männern umgeben sein. Und viele dieser Frauen teilen ein Schicksal. Sie sind die Erben der Frauenbewegung. Eine Zeit, in der der Fokus der Gleichberechtigung von Frauen galt und somit auch viel Augenmerk auf Mädchen gelegt wurde. Eine Zeit, in der das klassische Familienbild des arbeitenden Vaters und Familienoberhauptes sowie eine den Haushalt führenden Mutter als unzeitgemäß und überholt gilt. Zu Recht. Heute sind Vater und Mutter gleichberechtigt. Das klassische Rollenbild verfällt. Frauen drängen in Domänen, welche bisher Männersache waren. In dieser Zeit wird es als sehr positiv empfunden, wenn Mädchen Fußball spielen und den Jungs mal zeigen, was eine Hake ist. Frauen, die Tischlern oder der Armee dienen. Eine Zeit, in der jede starke Frau ein positives Leitbild für jedes Mädchen darstellt und man sie auch daran erziehen möchte. Doch wohin wollen diese Frauen die Jungs erziehen? Wie sieht das moderne Bild eines Mannes heutzutage aus? Und wo finden sich eigentlich männliche Vorbilder? 2.4. Was ist männlich und was ist gewollt? Alles, was Jungen gerne tun, verstößt gegen irgendwelche Regeln. Rennen, Rasen, Raufen, laut sein. Es stört, es nervt, es wird nicht gebraucht. Mögen wir das Männliche überhaupt? Neuzling. Wenn man genau drüber nachdenkt, dürfte es schwerfallen, dies mit einem Ja oder Nein zu beantworten. Wie ich oben aus eigener Erfahrung berichtet habe, sind männliche Eigenschaften schon noch erwünscht, wenn sie einen praktischen Nutzen haben. Ansonsten empfindet man sie eher als störend oder unnötig. Genau da liegt ein großes Problem. Die moderne Gesellschaft und damit verbunden auch Pädagogik ist eine sehr harmonieorientierte. Streitigkeiten werden mit freundlichen Worten geklärt und erst dann, wenn sich beide Seiten beruhigt haben. Dies gilt als zivilisiert. Und das ist sicherlich auf den ersten Blick auch richtig. Bei Mädchen und Frauen mag dies ein eher natürlicher Umgang mit so einer Situation sein, doch auch bei den Jungen? Nicht immer, beziehungsweise seltener. Ich selbst erinnere mich an Situationen in meiner Kindheit, in denen bei Streitigkeiten unter uns Jungs auch mal die Fäuste flogen. Dies endete hin und wieder auch mal mit einem blauen Fleck oder einer blutigen Nase. Und wir wurden sicherlich auch zu harmonischem Verhalten und verbalem Disput erzogen. Es war hin und wieder aber einfach mal nötig. In dem Moment... Wo der eine als Verlierer auf dem Boden lag, reichte ihm der Sieger auch schon die Hand, um ihm aufzuhelfen. Danach war alles gut, das Problem geklärt und es wurde weitergespielt. Auch unter Mädchen kommt es hin und wieder zu körperlichen Diskussionen. Ich habe schon Mädchen prügeln sehen, da hätte jeder Junge ehrfürchtig geschluckt. Wenn es bei uns dazu kam, meinten unsere Eltern, dass wir sicher einen Grund für die Prügelei hatten und legten nur Wert darauf, dass wir uns anschließend die Hand geben und vertragen. Und ich kann nebenbei anmerken, wir sind alle keine gewalttätigen Menschen geworden. Erzieherinnen haben sicherlich eher eingegriffen, aber ihr Fazit war im Grunde selbiges. Sobald heute ein Junge während eines Streits auch nur laut wird und einem anderen Jungen einen Blödmann an den Kopf wirft, schreitet oft eine Erzieherin mit einem beherzten Hey-Hey-Hey ein, um ihn an das gewünschte, ruhige Verhalten zu erinnern. Ein genaueres Beispiel. Gute Jungs sind wie Mädchen. So zumindest lautet der Titel von Wolfgang Bergmanns Streitschrift. Er beschreibt den vierjährigen Johannes, der einerseits von seiner Mama behütet werden will und andererseits die Welt erobern möchte. Sachen bauen und wieder kaputt machen, am liebsten mit seinen Freunden und dem großen Papa am Hinterkopf. Im Kindergarten darf Johannes dann malen und Papierbuchstaben ausschneiden. Dabei würde er, wie alle Jungen in seinem Alter, gern zeigen, was in ihm steckt. Und das hat er auch schon gemacht. Er brüllt dann los wie ein Raubtier, heftig und ungehemmt. Das klingt gewaltig, findet er. Und er fühlt sich für kurze Zeit sehr stark. Aber dieses Gefühl hält nicht an, denn da nähert sich schon eine liebe Erzieherin, legt ihm ganz sanft die Hand auf die Schulter und sagt, Du, Johannes, wir wollten doch heute mal ganz ruhig sein. Bergmann Man kann der Erzieherin keinen rechten Vorwurf machen. Sie hat es so gelernt. Und auch ein männlicher Erzieher ist kein Garant dafür, es anders zu tun. Auch er handelt sicherlich nach dem, was ihm in der Ausbildung beigebracht bzw. von Erziehervorbildern vorgelebt wurde. Im Privatleben würde diese vielleicht ein ganz anderes Verhalten an den Tag legen. In diesem Fall könnte man ihnen Professionalität attestieren, da sie anhand der verbreiteten Ansätze und Ideen handeln. Allerdings sollten sie natürlich auch manchmal nach neuem Ausschau halten. 2.5. Das neue schwache Geschlecht Pädagogik ist ein Bereich, der sich ständig im Wandel befindet. Immer wieder gibt es neue Erkenntnisse oder Alte gewinnen wieder an Bedeutung und finden Einzug in die nächste Generation an Pädagogen. Und so wie sich die letzten Jahrzehnte Pädagogik in vielerlei Hinsicht dahin orientiert hat, Mädchen zu stärken und ihnen das neue Bild der Frau vorzuleben, so ist es nun an der Zeit, sich auch der jungen Pädagogik zu widmen. Die Erkenntnis ist bereits da, nur muss sie noch verbreitet werden und das möglichst schnell. Erste Lichtblicke gibt es bereits. München zum Beispiel hat 2002 als erste Stadt Deutschlands einen jungen Beauftragten eingestellt. Und dieser Beruf gewinnt immer mehr an Bedeutung. Da, wo in Jahrzehnten Mädchen gestützt und ihnen die moderne Frau nahegelegt wurde, gingen die Jungen quasi unter. Es ging so weit, dass einige Pädagogen mittlerweile vom neuen, schwachen Geschlecht sprechen. In unserer leistungsorientierten Gesellschaft lässt sich dies immerhin auch an messbaren Werten belegen. Anhand der PISA-Studie und der Zahl und der Verteilung der Schulabsolventen. PISA-Koordinatorin Petra Starn beispielsweise bestätigt, dass es die Jungen seien, die den PISA-Schnitt so runterziehen. Außerdem seien nur 46% der Abiturienten männlich, wobei gleichzeitig 72% der Schüler mit Hauptschulabschluss männlich sind. Statt dem Bild der schwachen Mädchen, welches laut dem Erziehungswissenschaftler Ulf Preuß-Lausitz nur noch historische Bedeutung hat zu folgen und Bücher wie Mädchenstärken zu veröffentlichen, sollte man sich eher auf Kinderstärken konzentrieren. Um dorthin zu gelangen, sollte man aber sicherlich den verrutschten Schwerpunkt, welcher sich so lange sehr auf Mädchen legte, mit einem gesunden Maß an gezielter Jungförderung gerade rücken, um aus der neuen Ungleichberechtigung eine Erziehung hervorzubringen, welche sich beiden Geschlechtern gleichermaßen widmet. Doch der Leistungsnachweis ist nur eine Seite. Er macht eigentlich nur deutlich, dass etwas im Argen liegt. Was dies genau ist, lässt sich bisher nur vermuten, da es an Statistiken und Belegen fehlt. Vorerst fehlt es aber weitreichend an praktizierter Jungenpädagogik, anhand derer Ergebnisse überhaupt auszumachen sind. Lothar Reuter berichtet in seinem Artikel »Jungen im Blick« von Erzieherinnen, die im Rahmen einer Fortbildung herausgearbeitet haben, was Jungen benötigen und kamen zu folgenden Ergebnissen. Jungen brauchen Freundschaften und körperliche Nähe, müssen ihre Kräfte messen, wollen erforschen und begreifen, suchen die Anerkennung als Junge. Wollen Grenzen spüren, bedürfen des Schutzes und der Anerkennung als Opfer, brauchen männliche Vorbilder, benötigen Raum und Bewegung, suchen die Herausforderung, wünschen sich Rückzugsmöglichkeiten, wollen basteln und tüfteln. Sowohl Herr Reuter als auch ich finden, dass die Gruppe damit gut getroffen hat, was für Jungen wichtig ist. Zumindest kann diese Aufführung als Orientierung dienen, um die eigene pädagogische Arbeit zu hinterfragen und zu schauen, ob diese Bedürfnisse in der Einrichtung erfüllt werden und wo Nachholbedarf besteht. 2.6. Ursachenforschung Angenommen, die Zahlen bezüglich der schulischen Leistung sind das Ergebnis der vernachlässigten Jungen, muss man Ursachenforschung betreiben. Schauen wir auf die Mädchen. Sie bringen ebenso wie Jungen bei der Geburt aus biologischer Sicht alles mit. Sie sind Mädchen und werden auch so erzogen. Viel wichtiger ist aber, sie haben von klein auf genügend weibliche Vorbilder. Frauen, die ihnen zeigen, wie Frauen sind. Frauen, die stark sind und sich durchsetzen. Frauen, die schwach sind und nachgeben. Diese Vorbilder, seien es Mutter, Großmutter oder eben Erzieherinnen, geben den Mädchen jeden Tag eine Orientierung. Mädchen können sich darüber identifizieren. Und dies passiert im Prinzip nebenbei, da es alltäglich ist. Sie haben somit ein großes Problem weniger. Den Rollenkonflikt, mit dem die Jungen wohl tagtäglich kämpfen. Jungen befinden sich in einem großen Zwiespalt. Meiner Meinung nach ist ihr Problem prinzipiell nicht die große Anzahl an Frauen, von denen sie umgeben sind, sondern deren geringes Augenmerk auf junggerechte Erziehung bzw. das mangelnde Wissen um die existierenden Missstände. Hinzu kommt die geringe Anzahl an Männern im Alltag. Frauen können den Mangelbestand an Männern sicherlich nur schwer ausgleichen. Sie können aber versuchen, diesen Missstand für die Jungen mit bewusstem Handeln wenigstens zu kompensieren bzw. es ihnen leichter zu machen. Denn auch wenn ein Junge in einer glücklichen Familie lebt, in der sich der Vater rührend um seinen Nachwuchs kümmert, ist er im Alltag eines Jungen was Besonderes. Natürlich ist es toll, wenn der Vater in den Augen des Jungen ein strahlender Held ist. Er ist unglaublich stark, kann alles reparieren, ist witzig und wenn er ein Machtwort spricht, hat sich dieses gewaschen. Der Beigeschmack des Ganzen ist aber, dass der Junge vielleicht nur diesen Helden als reale männliche Identifikationsfigur hat. Er erlebt einen Mann als recht einseitig und will dem nacheifern. Dies bedeutet, dass der Junge keine Schwäche zeigen darf, immer der Erste sein will und niemals Angst hat. Aber ein jeder hat Ängste, Schwächen und er verliert auch mal. Dadurch geraten Jungen in einen Konflikt, denn sie fühlen sich natürlich auch mal so, erlauben es sich aber natürlich nicht, dies zuzulassen. Hinzu kommt der Umstand, dass Jungen das Gefühl haben, sich beim Vater ebenso stark und allen Schwierigkeiten trotzend zu verhalten und nicht wie ein Kind, obwohl sie sich wahrscheinlich nichts lieber wünschen würden, als beim Papa Kind sein zu dürfen. Und somit sind viele Jungen nicht im Reinen mit sich selbst und einhergehend damit auch nicht mit ihrer Umwelt. Die Umwelt wiederum ist oft nicht zufrieden mit den Jungen. Meine Vermutung ist daher, dass sich der Umstand negativ auf das Leben der Jungen, ihren Platz im Leben, ihre Ziele und somit auch auf schulische Leistungen auswirkt. 3. Ansätze zum Handeln 3.1. Gender Mainstreaming im Kindergarten Laut Margarete Blanc-Mathieu sind die meisten Erzieherinnen der Auffassung, dass Kinder geschlechtsneutral erzogen werden sollten. Geschlechtsneutral erziehen bedeutet nicht die Unterschiede, sondern vielmehr die Gemeinsamkeiten zu verstärken, das Verständnis für das jeweils andere Geschlecht zu fördern und Jungen als auch Mädchen die Möglichkeit zu geben, Verhaltensweisen des jeweils anderen Geschlechts erproben zu dürfen. Andere sprechen von einer geschlechtsbewussten Erziehung. Geschlechtsbewusst könnte vom Wortsinn her auch genau das Gegenteil von Geschlechterneutralität meinen, schlägt aber in dieselbe Kerbe. Lothar Reuter definiert wie folgt. Eine geschlechtsbewusste Erziehung hat zum Ziel, Mädchen und Jungen in der Entfaltung ihrer Fähigkeiten, Interessen und ihrer gesamten Persönlichkeit unabhängig von geschlechtsspezifischen Rollenbildern zu unterstützen. Das einengende Korsett der Zuschreibungen zur Geschlechterrolle wird dadurch aufgeschnürt und die Handlungsoptionen für Jungen und Mädchen werden erweitert. Trotzdem sollten die vorhandenen Unterschiede nicht unter den Tisch gekehrt werden. Vielmehr gilt es, diese klarzumachen. Kinder sollen sich mit ihrem Geschlecht identifizieren, aber nicht über ihr Geschlecht. Um eine solche Pädagogik zu gewährleisten, bedarf es einer bewussten Handlungsweise und einiger Rahmenbedingungen, welche einem nicht immer sofort ins Auge fallen mögen. 3.2 Die pädagogischen Fachkräfte die pädagogischen Fachkräfte, in diesem Fall Erzieher und Erzieherinnen, sollten natürlich mit den Standards ihrer persönlichen Arbeit beginnen. Ich nenne es das Erzieherinnen-einmal-eins. Hierbei gilt es vorerst, die persönliche Einstellung zu überdenken und zu hinterfragen. Wie sehe ich Jungen und Mädchen? Welche Rollenbilder habe ich im Kopf? Und sind diese geeignet, um geschlechtsbewusst erziehen zu können? Der nächste, oder vielmehr der damit einhergehende Schritt, ist die Reflexion. Sie sollte natürlich sowieso ständig oder zumindest häufig stattfinden, um das aktive Bewusstsein über die persönliche pädagogische Arbeit zu gewährleisten. Beispielsweise kann ich bezüglich der geschlechtsbewussten Erziehung gleiche Situationen mit Jungen und Mädchen vergleichen. Wie reagiere ich zum Beispiel, wenn ein Mädchen weinend mit einem aufgeschlagenen Knie zu mir kommt und wie verhalte ich mich bei einem Jungen, derselbiges tut? Nehme ich das Mädchen in den Arm, umsorge die Wunde und rede ihr feinfühlig und gut zu? Handle ich bei dem Jungen genauso oder streichle ich ihm über den Kopf, sage ihm, dass ein Indianer keinen Schmerz kennt und ich schicke ihn wieder spielen? Wenn dem so ist, habe ich einen ersten Punkt gefunden, an welchem es zu arbeiten gilt. Ich sollte diesen Punkt weiter verfolgen und gucken, ob ich mich auch in anderen Situationen je nach Geschlecht unterschiedlich verhalte. Beauftrage ich immer nur die Jungs, wenn es darum geht, etwas Schweres zu tragen und dürfen mir die Mädchen dabei helfen, Handtücher zusammenzulegen? Dieses, für Geschlechts bewusste Erziehung nicht förderliche Verhalten, gilt es dann in Angriff zu nehmen und es bewusst anders besser zu machen. Biografiearbeit ist ein nächster wichtiger Schritt. Welche Rollenbilder habe ich in meiner Kindheit vorgelebt bekommen? Hatte ich einschneidende Erlebnisse, welche in Zusammenhang mit dem eigenen und oder dem anderen Geschlecht stehen? Wie habe ich mich selbst in meiner Kindheit und in meiner Jugend mit meinem Geschlecht wahrgenommen und identifiziert und wie verhält es sich mit dem anderen? Was für typische Verhaltensweisen erwarte ich von Jungen und Mädchen? Wie wirkt sich das alles auf mein Denken und Handeln heute aus? Bei genauem Hinsehen werden mir bestimmt Situationen einfallen, in denen meine eigenen Bedürfnisse als Kind nicht erfüllt wurden. Genauso geht es den mir anvertrauten Kindern oftmals bestimmt Jungen auch. Ich sollte also versuchen, die Bedürfnisse der Kinder zu ergründen und auf diese erfüllend einzugehen. Sie sind natürlich individuell und unterschiedlich. 3.3 Material und Räumlichkeiten um geschlechtsbewusste Erziehung zu gewährleisten, spielen natürlich auch die Räumlichkeiten eine wichtige Rolle. Sie sind allgegenwärtig und ständig in Gebrauch. Auch hier sollte bewusst geschaut werden, ob die Materialien sowohl für Mädchen als auch für Jungen interessant sind. Ich spreche nicht zwingend von gleichermaßen interessant für beide Geschlechter. Aber um den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich auch in Bereichen auszuprobieren, die eher typisch für das andere Geschlecht sind, müssen eben Materialien zur Verfügung stehen, die eben nicht unbedingt dem eigenen entsprechen. Wenn man sich so einige Räumlichkeiten in Kindergärten gezielt anschaut, kann man oft zu dem Schluss kommen, dass kindgerecht gleich mädchengerecht ist. Vor dem Gruppenraum findet sich ein Plakat mit einzelnen Fotos von Kindern, welche von der Erzieherin liebevoll auf Blümchen geklebt wurden. An den Wänden hängen Poster von Pferden und die Fenster sind mit window color Schmetterlingen verziert. Warum nicht mal ein Poster von einem Fußballspieler oder einem Rennwagen? Können es statt ausschließlich Blumen nicht auch mal Schrauben sein? Was für Bücher gibt es in der Einrichtung? Wird darauf geachtet, dass in ihnen Geschlechterrollenklischees nicht reproduziert werden? Gibt es bei den Spielmaterialien neben Pferden und Einhörnern auch Dinosaurier und Drachen, neben Prinzessinnen auch Ritter und neben einer Barbiepuppe auch einen Actionman oder zumindest einen Ken? Hängen im Rollenspielbereich neben Prinzessinnenkleidern Feenkostümen und Kronen auch Piratenkluften, eine Bauarbeiterweste oder ein Jägerhut? Gibt es neben Puppen, einer Küche mit Geschirr und einem Schminkspiegel auch eine Werkbank? Wenn dies alles mit Ja beantwortet werden kann, ist schon ein wichtiger Teil getan. Mädchen und Jungen ist gleichermaßen die Möglichkeit gegeben, sich in ihren typischen Rollen und Spielen auszuleben, aber auch in die des anderen Geschlechts einzutauchen. Außerdem ist es sicherlich auch sinnvoll, die Puppenecke mit Küche und Essbereich vielleicht anders zu nennen. Warum nicht ganz einfach neutral das Haus? Oder es gibt einen weiteren Bereich, welcher dann vielleicht Piratenhöhle heißt. 3.4. Spiele, Sport, Wettbewerb auch bei Spielen ist es wichtig, sowohl Jungen als auch Mädchen in ihrer Lebenswelt anzusprechen. Die Bilder, in welche die Spiele und Wettbewerbe verpackt werden, können dabei schon hilfreich sein. Außerdem sollten diese auch die Bedürfnisse ansprechen. Jungen lieben es, ihre Kraft unter Beweis zu stellen und suchen nach Herausforderungen, welche deutliche Körpererfahrungen bieten. Aber auch die Mädchen sollten diese machen können. Eine Sache, die mir persönlich, unabhängig von den Bedürfnissen der Jungen, ein Dorn im Auge ist, sind Wettbewerbsspiele, bei denen es am Ende einen ersten als auch zweiten, dritten und so weiter Gewinner gibt. Kinder, insbesondere Jungen, wollen sich messen. Sie wollen gewinnen und müssen auch mal verlieren. Bei einem Würfelspiel zu gewinnen bzw. zu verlieren, ist etwas anderes als beim Hindernisparcours im Wettlauf gegen andere Kinder, bei dem ich mein eigenes Können unter Beweis stellen kann. Denn auch Gewinnen und Verlieren müssen gelernt werden. Außerdem spornt der Druck zusätzlich an, alles für sich oder das eigene Team zu geben. Der Mann im Kindergarten 4.1. Vorstellungen Wenn bekannt wird, dass ein Mann in die Einrichtung kommt, egal ob Praktikant, Zivildienstleistender oder ein Erzieher, ist die Freude meist groß. Die Erwartungen und Vorstellungen von Eltern und Erzieherinnen auch. Viele erwarten, dass der Mann frischen Wind in die Einrichtung bringen wird. Er wird stark sein, Sachen anpacken und sagen, wo es lang geht. Er wird mit den Kindern bauen, kennt sich mit Werkzeug aus und spielt natürlich gerne Fußball. Er wird für ein gutes Klima im Team sorgen, denn bekanntlich lästern Männer weniger und sprechen klar aus, was sie denken. Gleichzeitig kommen einigen aber auch Bedenken. Ein Mann unter Kindern? Manchen Eltern und sogar Erzieherinnen stellen sich solche Fragen. Der Mann könnte ja böse Absichten haben. Er könnte Kinder missbrauchen. Darf er denn auch die Windeln wechseln? Vor einigen Jahren las ich einen Beitrag in einem Forum, in dem eine Mutter berichtete, dass die Leitung des Kindergartens einem männlichen Erzieher verboten hat, bei Kindern Windeln oder Kleidung zu wechseln, um möglichen Ärger mit den Eltern zu vermeiden. Was dies für den Mann bedeutet, welches Bild die Kinder dadurch entwickeln, muss, denke ich, nicht großartig ausgeführt werden. Es zeigt aber, dass es sowohl sehr positive, aber auch negative Vorstellungen bzw. Vorurteile gibt. 4.2 und Realität. Man sieht also, dass die positiven Vorstellungen und die Erwartungshaltungen an einen Mann im Kindergarten sehr hoch sind. Sie sind beflügelt und beeinflusst durch das Bild, was viele von einem Mann haben. Diese Erwartungen können aber für viele nicht in dem Maße erfüllt werden. Das müssen sie auch gar nicht. Denn es kommt nicht darauf an, dass der Mann unbedingt den Eltern gefällt, sondern darauf, dass er für die Kinder da ist. Und das wird der Mann, so wie jede Erzieherin auch, sein. Der Mann soll gar nicht immer der starke Typ sein. Er ist nicht immer gut drauf und er kann nicht alles reparieren. Und das ist gut so. Denn wie bereits erwähnt, haben viele Jungen, aber auch Mädchen ein recht einseitiges Bild von Männern. Das Bild vom immer starken Helden. Im Kindergarten kann ein Mann aber zeigen, dass auch er nicht alles kann. Auch er macht Fehler und steht zu diesen. Schwache Momente kann der Mann auch haben. Gleichzeitig dürfen die Jungen an ihm und mit ihm ihre Kraft messen. Sie dürfen aber auch Kind sein, ohne den Druck, immer stark und ohne Angst sein zu müssen. Natürlich kann der Mann mit ihnen an die Werkbank gehen, dies kann aber auch eine Frau. Wenn kein Mann da ist, muss sie es sowieso. Wenn ein Mann da ist, wird es aber sehr viel deutlicher, dass eben nicht nur der Mann so etwas kann. Vielleicht ist der Mann zur gleichen Zeit nämlich im Essbereich und wischt die Tische. Solange sich der Mann als Mann fühlt und nicht allen, vor allem nicht sich selbst, durch männliche Taten ständig beweisen muss, wie männlicher ist, ist das alles richtig so. Die Angst vor dem Missbrauch ist sicherlich irgendwie zu verstehen, aber wohl auch übertrieben. Immer wieder gehen Meldungen durch die Presse, dass wieder irgendwo durch einen Mann in einer Kinder- und Jugendeinrichtung Missbrauch stattgefunden hat. Ein richtiges Argument dagegen habe ich nicht und ich verstehe natürlich die Ängste. Außer, dass Missbrauch meist in der Familie stattfindet und dass es auch Missbrauch durch Frauen gibt, nämlich ein Drittel. Außerdem ist nicht gleich jeder Mann, der gerne mit Kindern zu tun hat, ein pädophiler Triebtäter. Es sind wohl eher die wenigsten. 4.3 ich als Mann im Kindergarten. Ich selbst habe mit 16 Jahren mein erstes Praktikum in einem Kindergarten absolviert. Heute bin ich 24 und habe im Rahmen meiner Sozialassistentenausbildung sowie der zum Erzieher diverse Einrichtungen im Rahmen von Praktika besucht. Diese waren in Mecklenburg-Vorpommern, also auch mit Erziehern der ehemaligen DDR, in Baden-Württemberg und in der Schweiz. Ich habe also ganz unterschiedliche Erfahrungen sammeln können. Verschiedene Konzepte, ganz unterschiedlich geprägte Charaktere und Ansichten. Diese ganz unterschiedlichen Erfahrungen gaben mir die Möglichkeit, Vergleiche zu ziehen, abzuwägen und die für mich als richtig erscheinenden Dinge anzunehmen und in meine pädagogische Arbeit einfließen zu lassen. Wie ich in meiner Einleitung erwähnte, war die Reaktion auf mich in einer Einrichtung im Grunde immer sehr positiv und voller Erwartungen. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, war ich sehr oft selbst in einem Zwiespalt. Ich hatte teilweise das Gefühl, die in mich gesetzten Erwartungen als Mann nicht immer erfüllen zu können. Dies hat sich mit der Zeit gelegt. Zum einen bin ich an den Erfahrungen gewachsen, habe meinen Platz finden können und auch die Auseinandersetzung mit diesem Arbeitsthema hat mir sehr geholfen. Ich bin nicht der handwerklich begabteste Mann. Ich bin aber sehr sensibel und spüre meist, wie es den Kindern geht. Ich habe meine Stärken und meine Schwächen. Diese entsprechen nicht immer meinem Rollenklischee und das ist auch nicht verkehrt, denke ich. Denn wer zeigt es einem ehrlicher und deutlicher, ob man gut ist, wie man ist, als die Kinder? Und wenn ich danach gehe, habe ich meine Sache bisher immer ganz gut gemacht, behaupte ich mal. Ich bin ein Mann mit Ecken und Kanten, mit guten und schlechten Seiten. So nehmen mich die Kinder wahr und sie nehmen mich so an. So bin auch ich ihnen ein Vorbild, das ihnen zeigt, dass Mann auch nur Mensch ist. Mir waren als Praktikant bisher zwar immer ein wenig die Hände gebunden und ich musste mich manchmal zusammenreißen. Zu gern hätte ich einer vorgesetzten Erzieherin in der einen oder anderen Situation etwas zu ihrer Verhaltensweise gesagt oder sie darauf hingewiesen. Aber dies stand mir nicht immer zu. Ich freue mich sehr, wenn ich aus dieser Rolle entspringen werde und als vollwertige, anerkannte Fachkraft handeln und wirken darf, eigene Ideen und Überlegungen selbst umsetzen kann. 5. Fazit Jahrzehntelang haben Frauen berechtigterweise für die Gleichberechtigung gekämpft. Darunter haben heute die Jungen zu leiden. Diesen Umstand müssen wir erstmal so hinnehmen. Wichtig ist es nun, die Schwerpunkte und den Fokus neu auszurichten und endlich was für die vergessenen Jungen zu tun. Dazu braucht es erst einmal Aufklärung. Das Thema Jungenpädagogik sollte meiner Ansicht nach sehr viel mehr Gewichtung bekommen. Sowohl in den Ausbildungen für pädagogische Fachkräfte, in Fortbildungen für bereits ausgebildete Fachkräfte und natürlich auch für Eltern. Jeder der Menschen, die Einfluss auf Jungen haben, die Vorbilder sind und erziehen, sollten um den Notstand wissen. Dieses Bewusstsein muss gestärkt werden, um in Zukunft die Jungen wieder in die Spur zu bringen. Natürlich würden mehr männliche Vorbilder, die eine bessere Identifikation sowie ein realistischeres Bild vom Mannsein bieten, dringend notwendig. Diese können wir aber nicht aus dem Hut zaubern. Also muss versucht werden, anhand der gegebenen Umstände zu kompensieren und die bestmöglichen Voraussetzungen sowie Grundlagen zu schaffen. Jungenpädagogik sollte ein zentraler Punkt in der allgemeinen Pädagogik werden, um tatsächliches Gender-Mainstreaming zu ermöglichen. Die Resultate und Statistiken bezüglich schulischer Leistung und der Gewaltbereitschaft von Jugendlichen und Männern regen zum Denken an. Einige Pädagogen haben nachgedacht, Erkenntnisse gewonnen und daraus Handlungsansätze formuliert. Ich persönlich halte diese in der Regel für gut und richtig und habe mir auch selbst meine Gedanken zu diesem Thema gemacht. Es lässt sich bisher eigentlich nur vermuten, dass diese Ansätze den herrschenden Missständen entgegenwirken können. Aber schaden können diese Ansätze nicht. Sie sollten nur erst einmal flächendeckend umgesetzt werden, um in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft Ergebnisse zu erhalten. So, das war meine kleine Facharbeit. Es war für mich auch interessant, die jetzt nochmal zu lesen. Und ja, bei gewissen Dingen musste ich selbst die Augenbrauen etwas hochziehen. Aber im Grunde genommen bin ich bis heute noch sehr zufrieden mit dem Ganzen. Äh, wir können gerne darüber diskutieren, äh, auf unserer tollen Facebook-Seite oder sonst wo. Und ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin sage ich Tschüss und auch Grüße von Buzzer und Schieber und an Buzzer und Shiba. Ich habe euch vermisst. Bis bald. Macht's gut, Schnuckis.